0: Épisode 1, à la rencontre des clameuses.
1: Les
2: clameuses. Les clameuses. Les clameuses. Les clameuses. Les clameuses.
3: Les clameuses.
2: Les clameuses. Les clameuses. Clamer, Et comme on est des femmes, on l'homme les clameuses. féminin à
0: pluriel. Voilà, là, ah,
2: ça. Plus <rire> rien.
0: Fatima Keira, Fuzia, Hayat, Dominique, Fatima Elzoura, Asna, Kadija, Souad, Fatia, Erkia, Asina, Ouda, Keira, Meriem, Sidika, Taous, Leila, Fatima et Zara sont toutes habitantes de quartiers de la ville de Clichy-sous-Bois. Grâce au projet des clameuses portées par la compagnie L'île de la Tortue, elles deviennent au fil de l'année et pour un temps. Ambassadrice culturelles de leur ville.
1: Bonjour les clameuses, merci à toutes celles qui sont venues pour voter pour les neuf spectacles que nous irons voir au cours de cette année. Et nous commencerons bientôt avec un spectacle à la MC 93 qui s'appelle Après coup, projet 1 Femmes. Le rendez-vous sera au local Sauval du Bois du Temple. A très vite
3: ça va bonjour.
1: Bonsoir. Bonsoir.
3: Bonsoir.
2: Bonsoir. Bonsoir.
1: filles. Bonsoir. les dames devant les les dames devant le, le, local. Là, y a tout le monde,
0: En partenariat avec le Théâtre Louis-Aragon de Tremblay en France, le Théâtre de la Commune d'Aubervilliers et la MC 93 de Bobigny, les Clameuses vont voir des spectacles tout au long de l'année et en débattent. Leur objectif, en programmer un pour leur ville. Ce soir, elles vont voir leur premier spectacle de la saison. Après coup, projet 1, femme, de Séverine Chavrier.
3: En gros, j ai, j ai pas, pas trop, il faut qu'on j'en parle aux autres. Vous voyez, quand on voit le spectacle, peut-être qu'on va
1: apprendre des choses qu'on ne savait pas avant. Et
3: ça nous permet aussi de prendre des
2: idées. Parce qu'entre vous, la maison, les enfants, il faut qu'un jour on sorte de tout ça et on, on s'amuse. Parce que des fois, les, les spectacles, ils parlent des choses qu'on ne connaît pas nous. C'est
3: mieux comme ça de partager le même spectacle et puis en parler à la fin.
1: j'ai vraiment eu du mal.
2: Je trouvais ça un petit peu confus quand même entre les mouvements et puis euh, l'histoire qu'elle racontait. Il y avait beaucoup de choses, il y avait beaucoup de choses. Beaucoup. Les symboles.
1: Si on veut vraiment mettre au courant tout le monde, on devra pouvoir simplifier un petit peu le langage de l'art. Ça change des euh, pièces théâtrales ordinaires. C'est basé sur les images, on va dire. Il faut lire entre les lignes. Là, on est là pour comprendre euh, une image, un message, surtout. C'est des femmes battantes, c'est l'image de la femme. C'est le combat, continue.
2: On a compris les cinq pays. On a vu la, la souffrance de chaque femme sans risque. C'est oui, mais je pense que c'est la, la réalité de ce qu'elles ont vécu ou ce qu'elles ont vu. Il raconte de vrai C'est assez triste et franchement avoir le courage de le jouer et puis de raconter,
1: euh, c'est quand même euh, très émouvant. Moi, j'étais beaucoup. Euh, C'était très touchant. Très, très touchant. avait la politique, il y avait, il y avait de l'amour, mais il y avait plus de violence qu'autre chose. À un certain temps, j'ai mis mes mains sur ma tête parce qu'il n'y avait que le son des violences.
3: C'est la mode trop de morts,
1: on a l'habitude, ça y est, c'est la est mode. C'est un sujet d'actualité par contre, ouais. on en parle oui. beaucoup autour de nous et euh, c'est un sujet d'actualité, ça se respecte. J'aurais aimé voir un peu de joie, un peu d'amour dans toute cette violence et cette tristesse.
3: La chanteuse s'appelle Fayouz. Euh, la chanson, je pense qu'elle s'appelle Bente Chalabé. Bente, ça veut dire fille. Ils l'ont mis, je pense, euh, trois fois, en fait, dans trois scènes du spectacle. Et du coup, ça oui, nous a marqué. C'est
2: une chanson qu'on connaît déjà. On l'a déjà entendue quand on était petit. Euh, nous, on a grandi au Maroc, en fait, à Casablanca. Ça venait pas à l'origine de casa. Cette chanson, ça a été chantée par une chanteuse... L'Ibanaise, en fait. bananes qui chantait pour la Palestine à l'époque. Ces chansons, c'était comme des messages qu'elle envoyait pour encourager, pour... Ma mère était fan. On l'a entendu mettre ça à la maison des fois. Et ça passait même dans la radio, à la télé. C'était vraiment le grand classique de l'époque. Alors, moi, je m'appelle Ouda. Moi, c'est Myriam. J'ai 46 ans, 42 ans, euh, j'habite clichy sous bois au Bois du Temple. Ça fait maintenant 4 ans. Reentendre ça ici en France après tant d'années, dans la situation actuelle, que vit le monde, c'est vraiment, ça nous a ramené déjà, euh, je ne sais pas combien d'années en arrière. Et ça a revenu dans notre tête quand on est rentré à la maison, on était curieux pour aller la chercher et quand on l'a sortie, on a ressenti la, la, la beauté parce qu'on a vu les
3: paroles Les paroles, ça raconte l'histoire d'une fille les couleurs de ses yeux, ça laisse dire qu'elle est belle et du coup, elle attend son, son amoureux des jours et des jours et des nuits et des nuits mais il, il, il n'arrive jamais Quand on entend ces chansons-là, c'est comme si euh, c'est un truc qui te
2: rappelle vraiment ce climat de guerre, euh, de la place de la faim par rapport à ce qui se passait à l'époque euh, pendant la guerre et même maintenant, je pense.
3: Les femmes sont restées toutes seules, donc ils doivent euh, voilà, gérer une famille, des enfants, élever des générations dans une société où c'est dur. Déjà dans des circonstances normales où on travaille dans une société et on est marié, on, voilà, on a un travail, la femme continue à lutter. Donc imaginons dans des circonstances de guerre, ou bien le, le mari est parti en guerre, ou le père ou le frère n'est jamais revenu. Et ce n'est pas évident, on le sait très bien.
2: Après, on se retrouve toujours dans cette idée-là d'enfermement de culture.
3: S'ils ont parlé un petit peu des femmes au Moyen-Orient. Elles portaient le et le, le niqab, la dame peut-être l'Arabie Saoudite. Et ils sont partis voilà, en Europe, en France. Oui, Et du coup, la dame, gêné, elle portait sa valise, même. ses vêtements, elle était contente à l'aéroport. Et tout à coup. C'est seulement la valise qui
2: s'ouvrait, elle rentrait dedans, on la voyait qu'elle restait euh, bloquée. Soit elle s'enfermait dans sa culture, peut-être, ou on le s'enfermait sur elle aussi, parce qu'il n'y a pas de contact avec les autres. Ça dénonce beaucoup de problèmes qu'on a ici en France.
3: La femme qui est coincée, même si on est dans un pays assez développé, oui, peut-être à cause de la société, on ne peut oui, pas savoir ça. parce que ça laisse une interprétation.
2: Et si on les associe avec le conte de fées qui a été choisi, la petite sérène, elle n'avait pas de voix. Si elle voulait rentrer dans la société, être aimée par un homme, tout ça, elle doit sacrifier quelque chose, c'est sa voix.
3: Et euh, moi ça m'a surpris parce que moi je, je, je suis récente ici en France quand je suis venue, je suis venue en, en se disant que c'est un pays développé donc j'aurais pas à confronter certaines situations que j'ai laissées derrière moi au Maroc notamment vis-à-vis -vis de ma position en tant que femme parce que euh, au Maroc la femme elle existe avec un homme, donc le mariage, on te parle de mariage depuis qu'on est enfant. Est Il faut que tu te écoles. maries. Quand tu grandiras, tu te maries. Oh non, pas la peine de faire des études. De toute façon, tu vas te marier. Hein, c'est de suite. Donc, ça, c'est des discours. Ton... Voilà, voilà, ça, c'est dans
2: plusieurs cultures, ce discours-là des vieilles mamies ou la famille qui nous entoure.
1: <rire>
3: Moi quand je suis arrivée ici en France, donc je croyais que une femme peut exister sans vraiment un mari en fait, mais j'étais surprise parce que euh, les premières personnes que j'ai rencontrées, euh, parce que j'étais euh, euh, en formation, donc il y a les premières questions, euh, tu es mariée, euh, tu as des enfants, tu as un copain euh, non, j'ai pas de compas, je ne pas, suis pas mariée, tu es en couple, alors il y a quelqu'un, tu connais quelqu'un Mais euh, allez-y, posez-moi d'autres questions que euh, tu connais quelqu'un, je connais personne, il <rire> y a moi. Essayez de me connaître moi. Malheureusement, c'est partout, que ce soit un pays euh, émergent ou un pays développé. Donc, toujours la femme, je ne sais pas, est-ce que c'est elle qui se met dans cette position ou c'est la société Mais elle se trouve toujours à côté d'un homme. Donc, euh, je trouve ça dommage On quand doit même. Il
2: s'associer à un homme pour exister en quelque sorte. Il n'y a pas de liberté vraiment
3: pour la femme. C'est euh, une lutte euh, constamment. c'est l'inégalité entre femmes et hommes dans les sociétés, dans les postes. C'est toujours les mêmes qui se revient en fait, la rémunération. Euh, oui, bah, la voilà. il paraît que vous êtes souple, les Chinois.
2: Dès qu'on voit que tu as une tête maghrébine, bon voilà, tu es casé dans une case un peu spéciale, que après ça empêche qu'on peut aller plus loin avec vous dans une conversation, des choses comme ça.
3: J'aime tout ce qui est exotique. C'est compliquant. Et on m'a dit que c'est beau chez si vous. Et puis les gens sont très souriants, même s'ils sont pauvres. L'étiquette c'est Et hey, tu es d'où Tu viens d'où euh, bah, écoute, est-ce que tu peux me connaître moi déjà, de savoir qu'est-ce que j'aime dans la vie, qu'est-ce que j'aime pas, c'est quoi mes pensées, mes positions par rapport aux différents sujets, avant de me poser la question d'où je viens, parce que d'où je viens, ça change rien en fait. C'est un pays où j'ai grandi, j'ai pas choisi de grandir dans ce pays. <rire> je me suis trouvée, c'est comme les parents qu'on choisit pas, donc je me suis trouvée là-bas, j'ai grandi, mais après ça n'empêche que j'ai forgé ma personnalité, mes pensées.
2: avoir un cœur qui aime bien la culture indienne, comme c'est le cas. des origines de Maroc, j'étais fan de la langue anglaise que j'ai étudiée à la fac et je suis arrivée à vivre en France, que je ne maîtrisais pas la langue française. Vous voyez, il y a tout ça qui est en moi qui fait que je peux aussi... Euh, Partir dans une autre aventure, dans un autre pays, découvrir d'autres choses, euh, je ne suis pas limitée à l'espace où je suis née, à mon origine, à mon identité. Quoi. Mon identité, c'est le monde entier. à la
1: prochaine, c'était très bien. de ouais. monde. Elle, ouais. se On voilà. elle se sent avancée. Elle a fait une chose qu'elle n'est
2: pas... Qu'elle s'est élevée. Voilà, c'est ça. Hein? Alors, voilà. Chouette, alors, ça lui ah, permet ah. d'élargir son esprit, ses connaissances. On a comme moi le bébé.
1: <rire> les enfants, non, là, Ils les, 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 les sortez. Tout est Prêt, Jojo, <rire> est ouvert. Les yeux, les ouvires. Les yeux, les ouverts
2: elle dit, tu te elle est... toujours fermé
3: voilà. et là, est-ce qu'elle
2: lui dit On va elle lui... savoir les choses qui elle dit « ça nous permet de connaître des choses qu'on ne connaissait pas du ouais, tout ». Et elle, elle lui a dit « entre ce que je te connaissais aujourd'hui, tu as trop ouvert les yeux, tu connais trop de choses maintenant ». J'ai peur, l'ouvre ses yeux. Ouais. Voilà, là là, qu'est-ce qu'elle va nous faire
1: voilà. ouais.
2: ah. Elle a dit « attention, je vais prendre la place des comédiennes après ouais. ». Pourquoi voilà.
3: pas ah, oui.
1: Coucou les clameuses Merci encore pour cette super soirée qu'on a passée ensemble hier j'ai vraiment hâte de vous retrouver pour la suite de nos aventures et surtout pour notre rencontre avec Monsieur Benoît Betchen dans quelques semaines. Il nous fera découvrir les coulisses du métier de programmateur et tous les secrets de sa salle de spectacle. Alors à très vite pour la suite de nos clameurs.
3: Le
0: les Clameuses reçoivent le soutien de la ville de Clichy-sous-Bois, du département de la Seine-Saint-Denis, du CGET et de la DRAC-Île-de-France. Les
3: Clameuses yeah Les yeux, les ouverts yeux, yeux, les yeux.